0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso conteúdo especial, um espaço muito interessante que nós do Imagem e Credibilidade abrimos para discutir aspectos gerais da comunicação, comunicação como um todo, relações públicas, publicidade, jornalismo, obviamente, afinal somos três jornalistas aqui reunidos, marketing, marketing político, enfim, é uma seara muito rica, né? Quando falamos, abordamos comunicação. E hoje foi uma, até uma sugestão do Rudolfo Lago, né? E eu e o Alexandre Jardim, obviamente, na hora nós aceitamos, porque é uma discussão que está acontecendo neste momento, uma discussão até muito factual. É, depois que as três redes de televisões lá dos Estados Unidos cometeram, eu não sei se eu vou chamar de ousadia. É, no início, vamos falar de ousadia. Ousadia de interromper o discurso do presidente da República, Donald Trump, justamente porque ele estava expondo ou destacando uma série de inverdades, né? números que não correspondiam, dados que não correspondem à realidade. Essas três redes de TV lá nos Estados Unidos decidiram interromper o discurso. E a interrupção foi, foi também chamou muita atenção, né, Rodolfo Jardim, porque. Os âncoras, eles explicaram, eles pediram desculpas para o público e justificaram por que estavam tomando aquela decisão. Algo inédito na história dos Estados Unidos. Será que estamos chegando ao final da chamada era da pós-verdade? Será que a partir de agora, com as redes de comunicação tradicionais, né, nós é, teremos em mãos armas, entre aspas, para combater com mais efetividade as chamadas fake news? Enfim, a discussão é ampla, e a gente coloca na mesa. Bem-vindo, Rodolfo, bem-vindo Alexandre Jardim. Tudo bem?
1: Tudo bem, bem, bem. Graças a Deus, obrigado, Estevam.
0: É, eu acho bem, que vou começar, Jardim, com o Rodolfo, né, que nos pautou. Nos palmaram de forma muito interessante. Rodolfo, como é que você viu primeiro esse movimento das três redes de TV nos Estados Unidos interromperem o discurso do Trump?
2: Olha, foi uma coisa forte e que certamente fica marcada aí é, como um episódio importante desse momento que a gente está vivendo. Né? É polêmica, muita gente é, é, questionou-se se as redes de televisão deveriam agir assim, né? É, aqui talvez elas não pudessem fazer isso, né, Estevão Alexandre? Eu acho que é importante a gente pontuar isso aí, que dentro da legislação brasileira, quando um presidente da república pede uma rede de TV né, e rádio, como é uma concessão né, do governo, ela tem que ser cedida. Então, talvez aqui não se pudesse fazer isso. Mas não deixa de ser um marco importante, né? É, para a gente analisar daí para frente, né? e que eu acho que se soma também, né, Estevão Alexandre, nossos amigos aí que nos assistem, a rapidez como as redes sociais, essas são empresas e podem fazer isso em qualquer lugar do mundo, mas a rapidez como as redes sociais estão retirando conteúdos do Trump, aqui do Bolsonaro, de outras autoridades do mundo, quando consideram que esses conteúdos são falsos, né? que aí eu acho é o seguinte, é, é, os meios, né, a sociedade, estão é, trabalhando nesse momento, e isso é muito importante, vacinas contra essa é, a onda das fake news, né? é, é, que o marcou, orientou, Eleições aí no passado orientou muito a eleição do Trump, né? É, que é essa coisa que você, você cria, né, a partir de notícias falsas, temores, né? É, é, que fazem as pessoas, às vezes, irem para uma posição radical que elas nunca tiveram. E isso é muito complicado, muito ruim para a democracia, porque você pa deixa de ter. É, as a certezas das, das suas escolhas baseadas na racionalidade. E isso cai para o terreno emocional, para o terreno irracional, para o terreno da histeria. Né? E é importante a gente agora avaliar se realmente essas vacinas contra esse estado de coisas elas não estão começando a aparecer e a gente possa ter uma relação mais saudável com as redes sociais, que elas não vão desaparecer, mas a gente tem uma relação mais racional, mais
0: saudável com ela, né, Estevam? É interessante essa leitura, viu, Jardim? Essa primeira leitura do Rodolfo, que pontuou muito bem. É, sendo uma rede de TV obrigatória, obviamente, é, os veículos de comunicação não podem aqui no Brasil interromper. Mas será que, a partir desse episódio nos Estados Unidos, Globo News, Band News? CNN, demais redes de TV Cap que geralmente transmitem discursos e cerimônias do Palácio do Planalto. Será que elas terão ou teriam coragem de adotar esse procedimento, Jardim?
1: É, primeiramente, meus amigos e parceiros, tudo que está acontecendo desde a semana passada e nós estamos vivendo aí o rescaldo da vitória de Joe Biden, na verdade é uma demonstração de uma... É, vamos dizer assim, limite ultrapassado com relação aos comportamentos que havia relacionados ao presidente ainda dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, quando as redes tiram Trump do ar, ali já existe é, um limite que já estava sendo ultrapassado há algum tempo, de se aceitar o presidente falando muitas coisas que a própria imprensa, porque nós sabemos Dentro da nossa função e do nosso trabalho, uma das coisas é checar a informação. Então, para nós, se tem algo que nos ofende profundamente, é uma notícia que a gente sabe que ela é inverídica e ela é divulgada como se fosse verdadeira. Então, toda a imprensa, e não só a norte-americana, estava incomodadíssima com essa, digamos, fenômeno das fake news, então, vamos dizer uma coisa pior. De qualquer maneira, quando o Trump, ainda presidente, com grande condição de reeleição, é claro... Ninguém a bater nele. Cá entre nós, a gente conhece bem a história da vida e o poder. Mas vendo já que Donald Trump estava descendo a ladeira e que a eleição de Joe Biden estava se mostrando vitoriosa, eles não tiveram outra dúvida, não ser vão dar o troco agora. Então, na verdade, ao meu ver, essas atitudes ou atitude conjunta dessas três emissoras foi justamente uma falta de paciência com Donald Trump. Mas o que eu quero chamar a atenção para concluir minha participação aqui, Estevam, é que o que a gente está vendo é um outro fenômeno, esse muito positivo, que é o do fortalecimento da imprensa. A imprensa passou um período sendo muito atacada, foi colocada, inclusive, como mentirosa. Os jornalistas, alguns, inclusive, colegas nossos, foram agredidos verbalmente nas ruas, em outros locais, porque o jornalista passou a ser visto como inimigo e a imprensa como mentirosa. Está se restabelecendo a verdade. Por quê? porque a imprensa mostrou na cobertura da pandemia o quão importante é você ter jornais sérios, emissoras sérias, rádios sérias, enfim, veículos de comunicação que falam a verdade. É isso.
0: É interessante essa leitura do Jardim, né, Rodolfo? Ou seja, é, primeiro, na visão do Jardim, eu tendo a concordar com ele, né? essa decisão, entre aspas, corajosa das redes, é, vem no momento de fragilidade do Trump. Né? Ele estava já caminhando para começar a descer a ladeira. Mas mesmo assim, eu acho que é, foi importante, de qualquer forma, essa decisão das redes, porque, para a população, de uma maneira geral, se o presidente da República pode ser cortado se estiver falando é, mentiras, isso eu acho que tem um simbolismo, um poder educacional muito grande. Né?
2: sem dúvida, né? Eu acho que ficou estabelecido ali um limite, né? E, e, e aí, sem dúvida, né? Eu acho que as redes acabaram se fortalecendo. E tem um outro aspecto aí que eu acho que é interessante na linha do que o Alexandre falou do fortalecimento é, dos meios tradicionais de, de comunicação, né? É que é, é o seguinte, né? Entendendo aí o processo americano, é, esse resultado, a vitória do Joe Biden, que é, a maior parte do mundo civilizado, vários países já reconheceram, isso quem anuncia é a imprensa, né? É, lá não tem uma justiça eleitoral. É, é tem, é, Então, você tem a Associated Press, principalmente, que há 175 anos faz essa projeção, mas outras emissoras, outros veículos de comunicação também fazem. Então, quer dizer, o mundo hoje reconhece a vitória do Biden porque é a imprensa americana que está dizendo que o Biden ganhou. Isso tem força, isso é importante também, é, nesse fortalecimento aí, de novo, dos meios tradicionais de comunicação. Acho que a gente talvez, é, Estevam Alexandre, volte para um momento, e isso talvez seja muito bom, é, em que as redes sociais continuam sendo importantes, mas o viés de confirmação, ele volta a ser dos meios tradicionais de comunicação, e isso é importante.
1: Se me permite, Estevam, bem claro. rapidamente, aproveitando esse gancho do Rodolfo, eu, inclusive, acredito, apenas é um achismo, mas que as redes sociais serão obrigadas também a se reverem. Porque a partir da hora que a população caminha para um outro lado, diferente do que estava sendo, as redes também terão que se adaptar. As fake news, ao meu ver, desaparecerão não por completo, mas diminuirão muito. As pessoas não estão mais... É, com vontade de trabalhar pela propagação da fake news. Isso caiu em discrédito.
0: É, eu, eu acho que vocês foram muito felizes em pontuar esse, esses aspectos que norteiam esse tema central do nosso bate-papo hoje. E eu só acrescentaria que, é, pressionadas por legislações que estão sendo construídas nos países, Aqui no Brasil, nós estamos discutindo né, maior controle sobre esses conteúdos digitais, uma regulamentação, uma palavrinha que às vezes incomoda, mas que muitas vezes é necessária, mas pressionados por é, legislações novas que os países estão aperfeiçoando ou criando. E pela própria população, pela própria pressão popular, os grandes provedores já estão se mobilizando. Conteúdos já Jair Bolsonaro, por exemplo, já foram bloqueados. Né? Eu acho que é um caminho... É um amadurecimento que dói em algumas pessoas, em algumas lideranças, mas eu acho que é salutar, é importante que esse amadurecimento, mesmo causando é, rompimentos, dores, ele é mais que necessário. Jardim está querendo falar o próprio,
1: não complementando o que você disse, o próprio Twitter. Esses dias agora, nós estamos hoje na semana após a eleição do Biden e na semana passada o Twitter derrubou algumas mensagens do Donald Trump, o presidente dos Exato. Estados Unidos. Porque Exatamente. justamente não estava indo na linha do que hoje a rede social faz. E lembrando, ele continua sendo o presidente dos Estados Unidos.
2: Sem dúvida, é. várias vezes alertando ali, olha, esse conteúdo não corresponde à realidade, por isso ele está sendo bloqueado. Isso é importante, né? Porque muito dessa coisa, né, Alexandre Estevão, para a gente concluir aqui, é, é, esse processo todo ele foi muito em cima do negócio da, da, da ideia de jogar a ideia da liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão precisa ser feita com responsabilidade. Você não pode ter liberdade de expressão para ficar aí é, propagando mentira. Isso daí gente, é de... fra...
1: meus amigos, frase do papai, a sua liberdade termina quando
2: começa é. do outro. É isso aí. É isso
1: e aí. a
0: gente fecha com chaves de ouro, meus amigos. É um conteúdo que nós temos muito carinho. A gente está remodelando ele. É, hoje não tivemos convidados, mas é sempre bom trazermos alguém do mercado para acrescentar uma visão, enriquecer o conteúdo. Mas eu acho que essa proposta do Rodolfo hoje veio a calhar um conteúdo mais do que atual. Então eu agradeço a atenção, a sua atenção. Entre no nosso site, no nosso portal, imagemcredibilidade.com e a gente se vê na semana que vem. Jardim Rodolfo Lago, até a semana que vem. Um abraço, até a próxima semana.